0: Está gravando, gravando, experimentando, experimentando. Forte. Bom, vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Qualquer hora que você estiver assistindo a gente, mais um episódio do Doutor Canalha Cast dessa vez para falar sobre Tuna, o filme de Denis Villeneuve, ou popularmente conhecido como o Daninho Vila. E nós estamos aqui de novo, Joá e Anderson Freire, popularmente conhecido como Drills e eu, o Dr. Canalha, para conversarmos sobre esse filme que promete ser a adaptação definitiva ou talvez a melhor adaptação realizada do Duna. Porque as outras anteriores ou foram questionáveis ou não aconteceram, como é que talvez fosse um filme espetacular ou um filme muito doido do Jodorowsky. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes, lembrando que esse vídeo tem spoilers. Então, se você não vê o filme e se importa com spoilers, assista o filme. É, ele deve entrar em cartaz na, talvez semana que vem pelo HBO Max ou no final do mês pelo HBO Max. Então, não deixe de assistir o filme, se você quiser, por esses canais ou por outros canais alternativos que a gente aqui também não vai censurar. No melhor espírito de Duna, nós, como os bons, bons framings, não vamos proibir você, nem criticar você se você for na Bahia do Caribe para procurar esse filme, ou no Shopping Oi, é, se você for de Belo Horizonte, é claro. É, e lembrando sempre que vamos ter spoilers, então não fique preocupado, né, é, com, com a, nos criticar, brigar com a gente, se a gente contar alguma coisa que você não saiba, porque a gente já avisou, tem spoilers aqui na área. E finalmente, uma questão que é muito importante. É, a gente não está fazendo hoje a gravação do comentário do episódio 9 da série Fundação, porque justamente a gente resolveu adiantar esse nosso vídeo, na realidade, adiantar uma coisa que a gente tinha pensado no futuro, que a gente não fez no passado. A gente havia pensado em fazer isso logo pelo lançamento do filme, depois pensamos quando esse filme fosse disponibilizado na, nos canais convencionais, e aí resolvemos mudar de ideia agora, apresentá-lo, adiantando até porque a gente achou melhor fazer um episódio final de Fundação, falando do episódio 9 e o episódio 10 juntos, para poder concluir com a chave de ouro a nossa análise da série. Bom, estamos aqui de novo. E aí, meninos, será que agora... Né, nós podemos falar do novo Duna ou vamos falar dos antigos Duna um pouquinho antes, comentando as expectativas que a gente tinha para o novo filme. Eu acho que a gente, antes de dar o veredito, a gente pode começar falando né, do que, que a gente viveu a nossa história com Duna e como é que a gente estava em relação ao novo filme.
1: Cara, como é que Duna entrou na minha vida? Quando eu... Foi em 82, eu comprei o disco Peace of Mind, do Iron Maiden. Ele veio com uma música que se chama To Tame a Land, que conta a história do, do planeta Arrakis e tal, inspirado no livro Duna. Eu achei que ela é uma música épica, né? como a última música dos discos do Iron Maiden, é sempre uma música épica, de proporções épicas e tons épicos. Eu achei a música muito legal e me interessei pela história e saí e comprei o livro e fui ler. Entrei num cebo lá no maleta, comprei o livro Duna e, e me esbaldei com o livro. Achei um negócio assim, sensacional. Eu acho que até aquela época eu tinha meus 15 anos na época, eu nunca tinha lido um livro tão elaborado e cheio de, 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 de amarras. né Ele tem Além dele contar a história, ele tem vários apêndices, né, que falam, é, dão referências históricas sobre o que está acontecendo, dão é, estuda a política, né, que acontece no, no planeta e fala do meio ambiente, né, como é que funciona a ecologia de Duna e tal. E eu achei um negócio assim fantástico. Logo depois aparece o, o filme do David Lynch e eu, né, a gente, eu, eu era leitor quase que assíduo assim sempre que caia na minha mão daquelas como é que era o nome da revista que Starlog
0: Starlog é. sim
1: e aí apareceram as fotos no Starlog e eu fiquei fascinado cara porque primeiro não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado quando eu li o livro né hum. ele fez aquele aquele o, o, toda a composição visual do filme David Lynch era muito doida né cara Os, aqueles painéis de madeira aquelas coisas bem estranhas e eu falei cara eu quero muito ver esse filme e assim que o filme passou, eu fui assistir e gostei muito. O filme foi super criticado, né teve uhum. problemas de produção assim sem número, botaram a mão na edição do filme, podaram o Lynch de todo jeito. O Lynch é um cara também que não é muito convencional. Eu acredito que até se, mesmo que o filme tivesse saído a versão integral de quatro horas que ele queria ter feito, né as, as opções narrativas dele são sempre muito malucas, né, cara? É um cara, é um cara complexo, não, dá trabalho assistir os filmes de hum. gente. Então, eu não acredito que o filme foi um fracasso, né, de, 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 de público, né? E mas eu, eu 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 assisti, eu não acredito que o filme tivesse saído com quatro horas de duração como ele tinha planejado, se o resultado teria sido diferente, né? E apesar disso, eu gostei muito. E é uma coisa que eu sempre falo, com as pessoas, quem leu o livro né, imediatamente preencheu as lacunas que tinha uhum. na narrativa ali e teve chance de apreciar melhor o filme do que quem não leu para quem não leu eu, eu, né, na época eu conversei muito, conversava muito com meus amigos e tal, eu via que tinha coisas que as pessoas simplesmente não entendiam e eu ia explicar e falar assim, pô, mas isso não tá no filme e eu pensava, é, realmente não tá que isso tá só na minha cabeça eu cheguei numa identificação com, com o filme do filme do Lynch Que as imagens Do que eu lembrava do livro Assumiram aquela estética do, 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 do filme. filme do Lynch, é, né? E eu fiquei com isso por muitos anos. Isso é muito doido, Drius, porque
0: eu, eu, eu fiz o caminho contrário. Eu fui ler o livro depois, né? E, surpreendentemente, eu entendi a história. Não sei se porque eu já tinha experiência em ler ficção científica, ou porque eu gostava de mitologia, ou porque essa coisa messiânica que tem no filme né, fazia sentido, ou porque tinha um livro, que é os Sete Pilares da Sabedoria, do D.A. Lawrence, D.H. Lawrence, né, o Lawrence da Arábia, que deu origem ao filme, e eu tinha visto Lawrence da Arábia, que tem muito essa coisa né, do, do, do sujeito diferente que chega no meio de um grupo e várias tribos e une as tribos, então de alguma forma aquela ideia, inclusive o Lawrence tem uma pegada que é muito legal, na... no... tanto no livro, quanto no, no livro né, que ele escreve, né, que é o relato dele sobre a experiência dele com a, a guerra árabe, né, na... na primeira guerra mundial para quem não sabe, Lawrence, ele era um, um soldado é, no, inglês, que acaba sendo levado para servir de ponte, como ele falava árabe fluentemente, para servir de ponte entre ingleses, franceses e árabes na guerra contra o Império Turco, durante a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco se alinha à Alemanha. Então, ele, ele monta uma resistência árabe. E o que é legal é que eles chamam lá ele de Orens, Elorense, é, e outros nomes que eu não me lembro agora, além de Lawrence, que eram variações sobre o nome, e isso me lembrou muito a história do Moadib, né, dos outros nomes que ele vai recebendo, então quando eu vi o filme, eu falei assim, cara isso é muito legal, e isso que você falou da estética do filme é muito bacana, porque a gente vai comentar depois do Jodorowsky, né do Alejandro Rodorowski, falando o nome corretamente, como fala no Chile, né? E ele, muito dos desenhos de produção parece que foram aproveitados, aquela história, né? O, o, o projeto do filme ficou rodando nos estúdios. Então, é claro que isso chegou na mão da família de Laurentiis e chegou na mão do David Lynch e ele acabou criando ali algumas inspirações. Então, tinha alguma coisa do visual que o lembrava, não tanto, né? Porque os desenhos, a, a concepção artística do Moebius e da, do resto da galera... Era muito doida, muito mais doida né, do ponto de vista de quebrar o usual, mas isso me pegou muito na época. E eu entendi a história, e aí eu lembro que depois eu comprei, algum tempo depois, um videocassete, e eu gravei uma versão que passou na, na, na TV, e eu vi várias vezes, tanto que eu gostava, às vezes eu estava me preparando, eu saía muito cedo de casa por volta de cinco e meia tal, eu acordava cedinho, quatro e meia, preparava meu café, sentava e assistia coisas que eu tinha de videocassete, né? porque naquela época a gente não tinha muito acesso às coisas. Era um videocassete de três cabeças, era um cérebro, né? da Panasonic velhinho, e de segunda mão que eu tinha comprado, daí eu assistia aquele filme e eu sabia os diálogos de cor, claro, dublados em português, tanto é que eu, eu, eu custo a chamar o, a especiaria, né? o melange de especiaria, eu chamo de tompeiro, né, que nem o Jacquin, Porque não me sai da cabeça o nome da, da dublagem original E aquela história né, Duna, planeta deserto né, E a narração que tinha Então assim, cara, eu achei legal E depois eu fui ler o livro E aí eu achei o livro muito legal Muito legal E você, João, que que você, qual que é a sua experiência? Cara,
2: são várias Eu acho que tem etapas da minha vida Com Duna, assim Porque para mim Duna, cara É até heresia que eu vou falar aqui, mas eu assisti Duna na tela quente quando passou a primeira vez. Na... Eu era criança. Para mim, aquele filme era só mais uma trecheira lá American Video, sabe? Aquelas coisas sci-fi trash. Uhum. Quando você <risos> é tipo, e quando você assiste, você acha a coisa mais divertida do mundo. Mesmo você, você não tá nem aí. Se é bom, ou se é ruim, mas uhum. é divertido. Que é doido, saca? Porque tem nave espacial e eu achava o máximo aquela armadura tosca, é, aquele 3D tosco das armaduras, sabe? Sim. Aquilo era muito divertido. E duram para mim sempre, foi muito tempo isso. Eu não sabia que tinha um livro, nada também. Eu morava no interior eu não tinha acesso a nada, na real, assim, nas hum. cidades assim, pequeno. E quando eu, vou, eu venho para a universidade, tem um grande amigo meu, Alessandro Coelho, Kurt, que era muito fã, cara. Muito fã de Duna, ele falava de Duna o dia inteiro, cara, e, e desde, desde lá de 97, 98, quando eu conheci ele, ele falava o dia inteiro de Duna, eu já ficava numa, preciso rever o filme, preciso ler o livro, mas não foi pra frente, saca? E aí, agora nos anos 2000, quando teve a série da sci-fi, uhum. eu falei, cara, vou assistir, eu acho que a minha introdução em Duna mesmo é a série da sci-fi, cara. Uhum mesmo com os efeitos toscos, pelo menos eles abrangeram a história toda, sabe? É, então, eles eu... fizeram uma
0: adaptação, né? é bem, bem assim, uma adaptação, assim, quase que uma um transporte de muitos pedaços, né?
2: Sim. Ah, uhum. É porque é porque eu, o problema que, a, que o Villeneuve tem, a gente já vai falar provavelmente o, o próprio David Lindt teve, é exatamente questão de tempo. Eu, hum. eu acho, sinceramente, assim que um filme não dá conta do, do, do tanto de caminhos que o livro oferece, sabe? Uhum. E aí é, eu assisti, voltei a assistir, depois que eu vi a série, eu falei: não, agora eu vou assistir o Lynch de novo. Assisti o Lynch de novo, agora com outros olhos, né? Mas mesmo assim, eu, é, eu tendi a gostar mais da série por conta da, da complexidade do, uhum. da complexidade que a série conseguia trazer não é pelo visual nem nada. Uh, aí agora, quando o Villeneuve assumiu o projeto, ia fazer, né? ele já estava vindo de dois clássicos da ficção científica, a gente já pode até falar isso, porque é a, a Chegada e Blade Runner de 2049 não sei, não, são, são dois clássicos da ficção científica, eu fiquei empolgadaço, né? E aí, durante a pandemia, cara, eu falei, eu vou comprar esse livro para ler na pandemia, cara. E comecei a ler e, assim, eu fui até exatamente a parte que o, a primeira parte do, o, que o filme do Villeneuve chega, saca? Bom, minha história com o é isso. Eu, eu acho que eu ainda eu gosto mais do, do, a, do que eu li até agora do livro, assim, na real. Uhum.
0: Cara, e, e isso que você falou, né, da, da, das experiências que a gente vai tendo ao longo da vida e como a gente vai amadurecendo, né? É claro que hoje eu vejo tanto de coisa... Né, furada que tem naquela versão dos anos 80, eu consigo ver a série, tem coisas, por exemplo, que eu vejo que tem na série que são, são uma boa entrada, por exemplo, a relação com o nome Boadib, né que é o rato do deserto. No filme, eles arrumam lá ele perguntando qual que é o nome da sombra do rato na segunda lua, né, que é uma, uma marca que tem na lua, tipo lá a gente vê o São Jorge, e eu, eles falam, ah, é ah, então meu nome vai ser Muadiba, porque é uma adaptação assim, pô, eu não tenho efeito especial para fazer um rato, então eu vou fazer aí no, na série aquele ratinho parecendo o, o Jerry, né, do Tom e Jerry lá no que o é um efeito ruim que dói, mas ao mesmo tempo foi legal, eles criaram, colocaram lá uma imagem de CGI né, bem pobrezinha para fazer, e eu acho que isso é legal, assim, de, de, de ter alguma, alguma coisa que tenha a ver com, com o livro, né, e tentar manter minimamente a coisa fiel ao livro, e a gente vai vendo isso, a gente vai aprendendo com as coisas, eu acho que uma das, das, das coisas legais dessas experiências é que a gente começa a ver aquilo que a gente sempre fala, especialmente lá no Fundação, né, que não dá para você querer que o filme seja igual ao livro, ou que, sabe, ficar bradando, o que a gente pode criticar é um filme mal feito, né, um filme sem, sem roteiro, um filme sem lógica, né, e, queira ou não queira, o, o David Lynch se esforça. Né? É, a edição não ajuda, ele, ele teve vários cortes naquele filme. né? Teve um corte, depois o corte do diretor, depois teve um novo corte da, da produtora. Aí, Segundo consta, eu não sei qual das versões, é, eu tenho três aqui em casa, mas eu não sei qual a versão que é a versão dos, dos fãs. Mas, segundo consta, a, a, todas as avaliações são quase que unânimes em dizer que a versão dos fãs é a melhor versão onde eles fazem uma reedição do filme. E é muito doido pensar isso, né? O tanto que mexeram no filme, o tanto que bagunçaram o filme a ponto de, de já não ter mais uma identidade do que, que é o um filme de verdade.
2: É, parece que é a maldição de Duna, né? <risos> é,
0: é, mas eu acho que pega por aí, sabe? o tamanho, né? É uma obra monumental, é uma obra que fala de política, que, aliás, né, é, o pessoal está criticando com essa versão que deixa muito o lado político de fora, mas também está começando, acho que é, é, é preciso fazer uma escolha, né? e eles fizeram a opção de mostrar o cenário. E uma coisa uhum. que eu acho muito legal é como que Tuna representa a época que ele foi escrito, os anos 60, porque ali você tem toda uma discussão né? da, da, da descoberta desse, dessa coisa da, da psicodelia, você tem a, a, a descoberta das disciplinas físicas e mentais, da, da possibilidade de você trabalhar o corpo, né? Eu, até então não era frequente esse tipo de discussão no cinema. A gente deve lembrar que é a época do boom dos filmes de artes marciais. Então, ali você tem, nessa, nesse bojo ali da história, é, é a época da, dos anos 60, né? os, anos, os anos loucos, e isso está tudo presente ali. Então, eu acho que isso é muito bacana. E quando a gente pensa, por exemplo, na versão que o Jodorowsky não fez, para quem não sabe, há um chileno chamado Alejandro Jodorowsky, que na época fazia sucesso, ele fez um filme, um faroeste muito bom, chamado El Topo, que era o um meio... Não era o um western Spaghetti, porque ele ele filmou no México e, o... e ele é um chileno, mas ele fez um faroeste muito doido, muito legal, que impressionou gente do naipe do John Lennon e Ono e aí eles conseguiram uma grana para financiar um outro filme, né? que eles queriam muito. Conseguiram um milhão de dólares e ele fez um filme que, para mim, é um dos filmes mais legais que eu já vi, que é A Montanha Sagrada, que ele vai explorando as cartas do tarô, a história toda, gira em torno do, do aprendizado, da transformação de um jovem né? que vai passando por todas as etapas como louco da história do tarô. Então, é um filme que tem coisas catológicas, tem imagens chocantes... E, e muita crítica para a religião, para a política. Né? Tem uma cena maravilhosa da invasão do México, eu não vou dar spoilers aqui, mas que vale a pena ser visto, é onde você tem sapos e, e, e camaleões e iguanas representando. Né? Os iguanas são, são os, os, os astecas, maias, sei lá, e, e os sapos são os invasores. O, o negócio é muito legal. E aí... Ele ganha com esse filme a chance de produzir um filme qualquer. E aí ele, ele perguntou, o que você quer fazer? O produtor, na época, pergunta, o que você quer fazer? Ele para, pensa e fala assim, o produtor é o Jean-Paul Jean Gibbon, né? E aí ele, ele vira e fala assim, ah, quero fazer Duna sem ter lido o livro, ele é muito doido. Ele ouviu a fama do livro, ele <risos> e ele fala que ele queria fazer. Os caras toparam bancar e ele começou a reunir um elenco maravilhoso que envolvia músicos, artistas. A gente pode falar disso se vocês toparem, né? E, e é. atores e vai fazer a, a ideia da cabeça dele, né? Como que ele acha que deveria ser um filme de, sei lá, um ópio espacial, né? no sentido pleno da coisa. Diga,
1: Drilson. Jodorowsky. O projeto dele, eu acho que tinha a mesma dimensão épica do livro, né? da Sim. história. Fazia jus em termos de dimensão. Você né? pega lá na música, ele, ele chamou o pessoal do Pink Floyd e do Magma para trabalhar na música. Exatamente. Né? Ele chama o, o Moebius e o Giger né? no, no design de produção, e ainda o Chris Foss. Uhum. Né, que é um cara que eu achava fantástico o um cara desenha as naves espaciais como ninguém né? as capas de livro de, de, de ficção científica do, da década de 60, 70 tem uma grande porcentagem são muito coloridos
0: com design é. que lembra coisas inclusive desse Ontem, filme esse gente, filme atual conta... tem muita coisa do design arrojado não tem as sim, cores
1: Sim. E, e, e os formatos das naves me lembraram muito coisas do Chris Foss também sim. E ele, eles, eles, né? O, o, o elenco do filme que ele tava arregimentando na época, né? Sim. Tinha David Carradine, tinha Mick Jagger, tinha Udo Sim. Kier. Glória a Tinha Orson Welles, Kier, cara. Orson Welles ia ser o Barão Harkonnen. Uhum. Você imagina o que, que não ia ser isso, cara. Né? Cara. Só que... Bicho, o tinha negócio... Salvador Dali
0: como imperador, Dali. cara. E aí ele convence o Salvador Dali, falando que ia pagar não sei quantos... Sei lá, uma grana preta para o cara por, hora, por, né? por, por, por minuto, né? É, ah, por um minuto que ele apareceu Aí o Salvador terra. Dali fala assim, poxa, é, eu topo, porque o Salvador Dali queria um, um milhão de dólares por hora. Era um negócio assim, não, eu te pago é mais. Eu te pago é tanto loucura. por minuto. Aí ele faz a conta, oba, beleza. Aí eles criam que ia ter um boneco do imperador que ia substituir ele para eles pagarem só uns poucos minutos para ele. E ele céu. topou participar, cara. É muito louco.
1: é o, o, o lance é que... Como é que se diz, cara? O, o... A dimensão foi tão grande que a produção do filme explodiu antes de acontecer.
2: Uhum.
1: Né? Os caras fizeram um, um, um book né, do livro com o storyboard, com o design gráfico, com... É, fragmentos de roteiro e tal e aquele negócio que eu eu a, a gente estava até comentando isso né Claudio você falou uhum. que queria muito botar as mãos no negócio desse para ver ah cara que eu deve ia ser fantástico imagina eu e aí adorar. o que que acontece o roteirista Beno Beno o Boébius, o Giger não fazendo esse filme o que que saiu disso saiu Alien cara o Ridley Scott falava, bicho, você, tá, vocês já trabalharam junto aí, tá, vocês uhum. já têm essa afinidade, não sei o quê, vem fazer um filme comigo. Né? O, o, uhum. o, o Alien do Ridley Scott, a semente do Alien do Ridley Scott, está nesse trabalho do Rodorowski com essa turma.
0: É, e não é só Eita. isso, não, né? A imagem foi chupada de vários Por exemplo, o próprio Blade Runner, do, do Ridley Scott, tinha coisas de obras do Moebius e coisas inspiradas em Duna. Tinha os, os, o Star Wars, muita coisa das imagens, né? Tinha nesse, muito, muito uma pegada inspirada nesse
1: material que eles produziram. esse material, exatamente. É um negócio que, apesar de não ter acontecido, foi extremamente influente na ficção científica que veio imediatamente depois. Ninguém isso. ficou sem conhecer aquilo que estava acontecendo. Todo isso. mundo envolvido com o cinema se ligou naquele negócio e falou: "Cara, isso vai ser, né? Criou-se aquela uhum. expectativa e quando não aconteceu, falou: "Gente, vamos aproveitar essas ideias, nós já fomos expostos a essas ideias, vamos aproveitar é. isso." Inclusive
0: mas... o próprio Fantástico. fundo do Lynch pegou coisas dessa do visual Sim. da produção das ideias. A série tem coisa, por exemplo, eu acho que a série tem tem coisas do, do design de roupas, né, da, da, da digamos assim, dos estilistas se inspiraram muito, mas muito nos desenhos do, da, de produção do filme do Jodorowsky. Nossa. Outro filme que tem muito disso é o Flash Gordon do, do próprio Dino Laurentiis, lá a produção dele, as Sim. roupas, aquilo é muito, muito Duna, cara muito
1: Duna. Foi o, o projeto fracassado de maior sucesso da história do cinema.
0: E, e é muito louco a coisa do Brontes, né? do filho do Jodorowsky, que ele queria que fizesse o Paul Trades, ele começou a treinar o garoto que era da idade do Paul nos livros. Né? Ele uhum. era jovenzinho. Então, assim, todas as, as outras interpretações do Paul, Paul sempre é mais velho. No, no caso do, do Brontes, não. Ele ia ser... que ele, ele já tinha estrelado o filme lá. O El Topo, ele é o garotinho pelado. O garotinho que fica o filme interpelado pelado. Ele já era ator. E aí, ele bota o menino para fazer aula com um cara que ele pegava pesado nas artes marciais. O menino ficava todo roxo tomar pancada porque ele lutava. Ele botou o menino na aula de espada, ele botou o menino para meditar. Então, ele queria mesmo assim, é, é, que o menino fosse o Paul encarnado. Porque o Paul, o grande barato do Paul, para quem viu qualquer uma das mídias, né, é um menino que é treinado para lutar, luta física, pela mãe e pelo Gurney. Né? Ele é treinado para ser um mentat, para usar a disciplina da mente. Ele é treinado como uma Bene Gesserit, né, que é uma sacerdotisa lá que também tem poderes especiais. E aí, a última forma, a última etapa do treinamento dele, ele vai usar o tompeiro, né, a especiaria. Então, assim, E, o, e o, o, o Jodorowsky tinha essa coisa, ele queria guerreiros espirituais, ele começou a juntar uma galera que ele queria mudar o mundo, ele queria fazer um filme para explodir as cabeças, assim, que literalmente, na época, essa gíria não existia. Ele queria mudar o mundo. Era um filme. Mais anos 60, não tinha como, assim.
1: Não tinha.
2: É... Eu fico com a impressão, saca? De que, assim, por mais louco, megalomania que o projeto fosse, ia ser só um, um filme do Rodorow. não ia ser do mundo Jamais, saca? Ah, não ia, não ia. Ia ser muito mais ser... um filme dele. Uhum. Ia ser uma loucura outro filme de contracultura como os outros eram também, sabe? Sim, sim, sim. Uma sim, coisa sim. muito mais mística autoral, do que né? política é. e é, extremamente autoral. Vale também citar que nessa colaboração do Rodorovsk com o com o, Moebí, né, o Moebius, saiu o Incau, né, na sequência ah, que é, era para né? aproveitar exatamente muitas das ideias que não foram pro pro o filme que, que nunca foi feito, né? Uhum. E, e para quem leu o Incaus, é, é misticismo puro, é sci-fi com misticismo, né? Uhum. Não que uhum. o, o Duna não tenha muito disso, né, cara? Uhum. A, ao modo dele assim, mas eu, 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 eu lendo em cal, eu, eu sempre eu fico com aquela coisa assim, porra, esse negócio é impossível de ser passado para tela, cara, pro cinema. Talvez só o Rodorowicz tiver tenha loucura total para fazer. E essa semana que passou, anunciaram que vai ter o um filme, né? Aham,
0: uhum, justamente. O é só direção
2: com o cara. Pois é, eu... Eu...
1: só comentando que o, o, o próprio que já disse, né? Que se tem alguém que é capaz de fazer o que ele imaginou, é o Tarko Atit.
0: Cara, George Rabbit é muito bom, cara. Que é. filme é aquele,
1: cara. Que filme. Que filme. Aquatite, like cara, é sensacional, cara. É uhum. sensacional. Eu cara, acho que é vai ser uma, uma
0: parada muito doida. Eu tô muito ansioso para ver isso, cara. Eu tô muito ansioso, porque vai ser muito bacana. Bom, e, e eu acho que isso é muito a cara. Assim, a gente, quando pensa, apesar disso que você falou, João, eu concordo que ia ser um filme do que não ia ser um, um filme, um filme do, do, do Frank Herbert, digamos assim, uma adaptação do Frank Herbert é legítima. É, ia ser legítimo porque ele tinha o direito, mas não ia ser fiel. Agora, o espírito de Duna está muito nessa conversa, porque a, a conversa do Jodorowsky era essa, de transformar o mundo, né? Inclusive, teve coisa no final do, do filme do, do David Lynch que meio que remete ao final que ele propunha do Jodorowsky, que é a transformação, né? A, a mudança do clima de Duna, né? que isso sim. aparece no filme do Lynch. Não sei se vocês lembram disso.
1: Sim, 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 sim.
0: Uhum agora e, e agora vamos, vamos viajar no tempo né vamos andar mais um pouquinho quais são os grandes os pontos altos que vocês acharam a gente já falou um pouco da versão da série da sci-fi né uhum. é, que, que, quais são os pontos altos que vocês acharam da série além do fato dela ser uma adaptação mais fiel né e tentar pegar a obra toda
2: cara como eu não li o livro até então né em nenhuma continuação eu achei legal de poder ter a noção do todo hum. pela série, sabe? Porque na, na série já chega na né, irmã dele, eles vão até... É, eles vão até o, os livros ruins que o povo fala, né? Pega tudo mesmo. <risos> e ah, aí, o povo cara, fala dos
0: livros ruins, eles acham ruins os outros livros? Eu não sabia desse papado, não é? Cara, a maioria das
2: pessoas só recomenda o primeiro e o segundo filme, que é, o livro, perdão. Uhum, porque eles é falam legal. que o resto... Foi escrito no automático, sem falar... Enquanto o Frank Herbert escreveu, né? Porque ainda tem os livros que o pa... o, o filho, filho dele, dele escreveu, escreveu, né? É, isso é. justamente. Ainda tem isso. Que foi meio no automático. Então, muita gente reclama disso, que não é tão bom, sabe? O ah, próprio Villeneuve, ele, ele deixa no ar, assim, que o plano dele é, no máximo, até o segundo livro fazer. Ele nem comenta passar disso depois. Hum. Mas, para mim, o ponto alto da série é isso ter dado a oportunidade de quem não leu o livro, não tinha nenhuma é, interação com a obra no todo, ter acesso à ideia no todo. assim. É. E, e foi onde que eu comecei a ter ideia mesmo que era a Duna, foi lá, cara. Porque eu acho que no, no filme do Lynch não me dava muita ideia de que era a Duna, saca?
0: É. O, o que eu acho de legal na, na série, é que ela desmistifica o lance do herói, que é um negócio que tem nos livros, né, porque o Paul, ele, é, ele não é um herói típico, né, ele não é um cara, ele pode até ter coisas de nobreza tal, mas ele, além de pagar o preço pelo heroísmo, que é uma coisa que raramente se vê, eu espero que o filme atual consiga preservar isso, né, é, é, que é o, o, raramente você vê nos filmes americanos, o herói, ele, ele se não paga o preço físico, né? ele, ele, ele sofre se ele paga o preço físico, o peso moral ele não paga né? então é, ele, ele, ele sofre e é meio Jesus Cristo assim, né? os, os heróis de geral quando sofrem é, são redimidos porque o nome deles passa e o, o, toda a questão do Paul é essa porque tem uma ambiguidade ele sabe que ele tem que mentir ou de alguma forma enganar as pessoas para ser o Cuisadraerac, né? E, e ao mesmo tempo ele ele tem que assumir posições que são complicadas. Então essa ambiguidade dele que mostra o que, que é o ser humano, né? O que, que é a vida de uma pessoa, vamos dizer, abre aspas, normal, né? E, e não o escolhido iluminado é, é muito legal porque ele é ele não é iluminado porque Deus quis ou porque a, a uma força e eu acho isso muito bom ele foi preparado para isso né? ele é geneticamente preparado para isso ele é treinado para isso e há uma movimentação política todo um jogo político que conduz político e religioso que conduz ele para aquele lugar então é, é, não tem nada de a, a gente fazendo um paralelo aqui com aquela outra <risos> aquele outro fenômeno de mídia que a gente está acompanhando que é a fundação não há esse esse apelo ao mágico né, para poder resolver os problemas. Ninguém ali é santo e, ao mesmo tempo, ninguém ali é místico, no sentido de ter um dom. né. É tudo fruto de muito esforço. E eu acho que isso é um grande mérito que a série deve ao David Lynch, ao, David Lynch, ao, ao Frank Herbert, né? que a obra dele tem isso.
1: Eu estou relutando em falar da série pelo seguinte, é... Eu, eu contei aqui né, que eu li Duna quando eu tinha lá meus 15 anos e logo antes ou logo depois do meu casamento, em 90 ou 91, eu estava eu afim de ler Duna de novo, mas eu queria ler em inglês, eu tinha lido a tradução. Uhum. Aí eu passei lá na Vandame e estava lá conversando com o Damme, comentei com ele ele falou assim, ué, vou te fazer uma proposta aqui, eu tô com os pocketbooks do, do Duna aqui, os cinco livros estão aqui faz tempo também encalhado então eu vou te fazer um preço legal se você levar todos aí ele me vendeu os livros a preço de banana né uhum. e eu cheguei em casa com o Duna em inglês e eu fiz um, um negócio diferente da outra vez eu tinha lido a história e depois eu li os apêndices uhum. o, quando eu fui ler pela segunda vez eu li todos os apêndices antes para depois ler a história uhum. né e isso eu, eu essa estratégia na época que eu li o livro pela segunda vez eu achei super legal porque você fica com a nomenclatura né? com um, 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 Sim. É, a nomenclatura mesmo do livro e os, as relações de, de política de do meio ambiente aquelas coisas que você tá com tudo fresco na cabeça então o meu entendimento do livro na segunda vez que eu li eu acredito que por causa disso foi muito mais profundo quando apareceu a série eu fiquei bastante entusiasmado porque eu já tinha essa ideia na cabeça que o que, que o Joar comentou aí Duna não cabe num filme, cara uhum. Duna é um negócio muito grande E falei, agora na série vai E eu fiquei um pouco decepcionado Muito porque eu achei a produção Muito porca né? A interpretação
0: de... é ruim, né? Os a interpretação
1: atores... é ruim né? Tem gente boa na série que não, não me convenceu Então eu fiquei muito decepcionado Com a série E aí o que aconteceu foi que logo depois que eu, que eu vi A série eu peguei Duna e li De novo Falei, não, cara, eu preciso exorcizar essa série da minha cabeça. E eu nunca li os outros livros, eu só li o primeiro. Eu tive muitos comentários assim: ah, bicho, o segundo livro já é chato e tal, não sei o quê, do terceiro para frente não vale a pena, etc e tal, não sei o quê. Quando eu mudei aqui para Brasília, os meus os quatro livros, né, uhum. o primeiro desmanchou, né? e o, os outros quatro eu doei para uma biblioteca, nunca os li. Nunca abriu uhum. Então, tendo essa, esse, esse, essa coisa acontecendo dessa forma, eu fiquei... A, a série me decepcionou bastante. É, me decepcionou isso mais. que você
0: falou é mesmo. A série, ela causa esse impacto. Eu acho ela amarrada, né? ela, ela, ela progride lentamente e muito progride não é nem por causa da história, porque o livro também não é esse carrossel de emoções, como não, dizia a dublagem de, é. de programas da Globo. Ela tem os seus méritos justamente por isso, que é uma história intrincada e que te prende. Mas ela não te envolve, assim... Você não lê aquilo com a fome né, de quem está vendo um seriado daqueles dos anos 30 e 40. Né? Mas, ao mesmo tempo, a, a, o livro ele tem lá toda uma construção que a série não consegue por causa dessa interpretação fraca. William Hurt, cara, ele está patético. Né? Ele está com uma cara de que está com prisão de ventre, com gases... O tá no automático, dele. né? É, cara, assim, a cara constrita, assim, a boca franzida. Mas, cara, esse cara tá com caganeira, cara. Tá segurando. Tá
2: com a bundinha <risos> um travada pra não é... defecar do palco, cara. Eu... Sabe qual que é a minha impressão? E eu não fico tão decepcionado, porque é da sci-fi, cara. Eu não esperava nada melhor do que aquilo. É. <risos> eu acho que pelos salários também que os caras devem ter recebido, eles estavam... É tá ganhando ah, andando não, sua Mas diabetes, aí, pô, né? contrata
0: um ator decente, bota o Nicolas Cage pra fazer o, 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 <risos> o duque, pô. O Nicolas Cage trabalha por qualquer real que você pagar pra ele um chopp e meia pizza? É <risos> podia, é verdade, ter, é podia chamar o Nicolas Cage, ele ia fazer um duque bem melhor, cara. Que, aliás, eu gosto do Nicolas Cage, eu não acho ele ruim, não. Quer dizer, o também não é, mas eu gosto dele, achei que ele... É, é, é que nem o dublador de placa da Pantera Cor-de-Rosa, a gente cria um certo, um certo afeto, é única!
2: <risos> Aliás, tá todo mundo falando, eu ainda não vi, mas a minha pilha número um, o pilha número dois e número três assistiram, que é o Pig, né? Diz que ele tá matando a pau nesse filme. É meu, ah, eu também quero ver, eu não vi não.
1: É, eu já vi, então não vou falar. <risos>
2: Odril, você falou do negócio aí que você leu o, o glossário primeiro, né? Aham. Uhum. E eu lembrei de uma curiosidade do filme do Lynch, que o, a bilheteria já estava um desastre. Teve muito cinema que resolveu fazer um, imprimir um Glosário e entregar para a galera antes do filme, porque todo mundo reclamava que não entendia nada, Aham. <risos>
1: Então, deixa eu te contar uma coisa engraçada também, cara. Eu estava incentivando muito amigos meus a ver o filme e eu fiquei pensando nessa coisa. Eu catei umas palavras e eu fiz, um, escrevi um glossário de Duna para distribuir para os coleguinhas antes de verem o filme. <risos> Eu fiquei seriamente preocupado. Eu, lembro, eu tinha ouvido essa história na época, eu, não, não cheguei, eu, eu fiz um glossário. <risos> Acabei que eu não mandei para ninguém.
0: É, mas... É, mas
1: Muito legal, mas o exercício de fazer é muito bacana. É, muito legal. Para mim foi jóia. Fiquei com um monte de coisa fresca na cabeça antes de ver Cara, é,
0: e aí, pois é, falando nisso né, do glossário, o glossário justamente ele tem um mérito por causa daquele, daquela estrutura que antecede né, o livro, que... É, fala de um universo que é muito rico, né? que a gente fala de um universo onde teve uma guerra contra as inteligências artificiais, mas que não é essa guerra tradicional que a gente está acostumado de Terminator, né? de Matrix e coisas do gênero, né? que a inteligência tem, adquire a consciência e vai perseguir os humanos. Era uma inteligência artificial que era manipulada com os, pelos humanos, né? então que dá origem... A proibição da inteligência artificial, e é justamente dos computadores sem cientes, é justamente o uso que as pessoas fazem, por exemplo, das, dos boots de internet, nos bots de internet das fake news. Então, é a manipulação dos humanos usando a inteligência artificial para manipular humanos. Isso que gerou a proibição. Então, isso já é um, um negócio que antecipa muito do que acontece com a gente. Né? Então, e aí vai criando aquelas coisas fantásticas, né? que, por exemplo, os mentates, né? caras que são treinados para ser um computador humano. Né? As Benny Gesserits, né? que são... Pessoas que manipulam a linha genética e manipulam politica, religiosamente as pessoas para inserir em cada cultura mitos que vão ajudá-las a gerar o que elas querem. Ao mesmo tempo, elas manipulam, né, fazem uma espécie de eugenia ali para criar o ser humano perfeito. Então, isso é muito legal. Os jogos de poder, onde você tem o poder imperialista dominando as pessoas e, ao mesmo tempo, você tem um paralelo claro, inclusive com nomes, com a cultura árabe. né? Então, o, Sim. O, o Frank Herbert, ao estudar as dunas nos Estados Unidos, ele se depara com a ideia da ecologia, ao mesmo tempo ele se fascina com o deserto, e ele vai pesquisar a cultura árabe e incorpora aquelas coisas do jihad. Né? E, e, uhum. e, 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 e ali você vê presente o lado da cultura árabe, acho que nunca tão bem representado nos Estados Unidos, que tendem a ter uma uma tendência a, a nivelar tudo com terrorismo e colocar os árabes como pessoas sujas, bárbaras né, e mesquinhas, e está longe da realidade. Né? A cultura árabe ela é incrível, ela é maravilhosa. E é completamente diferente de setores da religião muçulmana, né, que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é a outra, como diz o pessoal do, do futebol. Né?
2: E é muito legal é engraçado... isso tudo ali. É engraçado, né, que você citou vários e, e deixou a guilda de lado. A guilda, e, cara! E é incrível como todo mundo deixa a guilda de lado.
0: É o capitalismo, é o capitalismo, é o capitalismo. A guilda é
2: fantástica,
0: tem razão, tem razão.
2: No filme do David Lynch é um monstrengo no aquário, né, cara? Mostrando... É, os navegadores da guilda, né? É, é e que no livro deixa fica aquela coisa que ninguém sabe como eles são, só sabe que eles são deformados de tanta especiaria que eles ah. tomam, né? São os viciados de especiaria mesmo, né? Hum. E que é a grande... é a terceira... Terceira? Ah, não sei. É, uma, é a terceira grande potência política dentro da... Sim dentro do universo da, da Duna, né? Isso. que tem o Império, os políticos, né? as casas maiores, a Beningasset e a Guilda, hum. que é a Guilda que é responsável pelo transporte, transporte intergaláctico.
0: E é justamente isso, né? tudo feito com o do domínio da mente. né? As, as, as Beningasset, elas leem o futuro, mas é um, uma leitura de futuro probabilística. Isso é muito doido. E é isso que eu queria uhum. chegar. Quando a gente fala da ciência, como a ciência está presente no livro, apesar de ser um livro, a gente pode reputar humanístico, né? que o destaque não é pela, pela tecnologia. Né? Então, a, elas leem o futuro e manipulam o futuro, inclusive, de, a partir de, de uma questão probabilística. Os mentates são os computadores, né, hum. é, que também utilizam a mente treinada e a guilda utiliza a especiaria para fazer também cálculos. Né? Eles, eles vão, digamos assim, numa, numa perspectiva intuitiva. O que, que é intuição? A intuição não tem nada a ver com mediunidade, com parapsicologia. Né? A intuição é você juntar elementos dispersos, criar conexões entre eles e decidir com base nessa digamos nessa interpretação de cenário sem necessariamente ter todos os elementos que é o que os caras da guilda fazem eles falam muito bem por isso eles conseguem usar né a, a, as máquinas as máquinas de viagem espacial né sem computador né então eles usam a especiaria para isso para mudar a mente o funcionamento da mente isso é muito legal Sim.
2: Se os mentais são um computador, a Guilda
0: GPS, né? É o GPS, justamente, eles localizam. Isso é muito legal, né? é, que foge completamente das outras interpretações. E como o, algumas pessoas falam, né? é uma perspectiva humanística da ficção científica, que é muito raro da gente encontrar. Né? A gente vê muita coisa, mesmo quando você pega coisas de steampunk ou de cyberpunk, é tudo muito tecnológico. Né? E no caso deles, não. Ele, é tudo baseado no ser humano, no desdobramento. E isso é muito bacana, porque isso remete, por exemplo, quando a gente pensa nos mentates, né? a gente, e aí a gente pode pensar na guilda e, e nas Bene Gesserit também, fazendo uma conexão, mas os mentates, eles, de alguma forma, eles reproduzem no futuro um negócio que é, é o exercício que era comumente chamado de arte da memória, que era um negócio que era praticado né, na Antiguidade Clássica e depois, isso vem da, de Roma, e, e depois, na Idade Média, é praticado. Jordano Bruno part, praticava a arte da memória ensinava, ensinava. Né, ele vivia de ensinar para os ricos a arte de decorar coisas, de memorizar, numa época que você não tinha imprensa e livro era caro. Então, ele ensinava a técnica de memorização. Tinha um, um sujeito chamado Mateu Ritchie, né, um, se não me engano, é jesuíta, que desenvolveu justamente uma das técnicas da arte da memória, que é o palácio da memória, onde você construía na sua cabeça, usando técnica de mnemônica, um espaço, e esse espaço você ia colocando as coisas lá, e quando você tinha que pensar rápido, você conectava as imagens que estavam lá. Então era um exercício de imaginação usado para decorar, que tem muito a ver com essa coisa dos mentates. E que isso é muito legal. E que a gente vê, por exemplo, naquela série do, do Sherlock Holmes, né, o... as duas séries têm isso um pouco, tanto com a, a, o Benedict Cumberbatch né, o, o Sherlock, quanto na, na versão americana né, o, o Elementary, você vê isso sendo usado pelo personagem de alguma forma incorporado pelo personagem do Sherlock, esse, esse exercício de parar e utilizar a mente né, para poder fazer os exercícios de hipotetização vamos chamar assim, de heurística eu acho isso muito legal que é, é uma técnica cognitiva, né? Que não está longe da nossa experiência. Tem um outro lance que eu acho massa que é, tem a ver com esse mesmo cenário da época, então a gente está falando de uma época dos anos 60, né? então é a época que as disciplinas mentais começam a entrar voltar com força total elas tiveram um boom no início do século XX ali nos anos 20, anos 30 e desde o final do século XIX né? na Europa, mas elas vêm muito embutidas um misticismo espiritualista, uma coisa meio que aqui no Brasil parece muito com o kardecismo, né? daqueles mentalistas aquelas pessoas que canalizavam tal. depois dos anos 60 vem muito com o misticismo especialmente indiano e, e zen budista, taoísta, né, que, que vem aquela coisa do meditar que entra no bojo da psicodelia e que é uma descoberta, vamos dizer assim, uma redescoberta dos anos 60 e que chega nos 70, que é a época que o livro aparece, o livro aparece em 65, né, mas ele começa a bombar nos anos 70, é, inclusive com a, toda a, a parada do que né, a partir de 71, por aí. É, e é um momento que isso está efervescente. Tem uma coisa fantástica dessa época, que está sendo retomada agora, inclusive por, pelo pessoal do Imperial College, que a gente ficou conhecendo agora, né, super famoso, por conta da, das discussões em torno da Covid, as previsões que o Imperial College de Londres fez, que é a teoria do cérebro entrópico, que é de um cara chamado... Robin Carhart, Carhart Harris, que ele fala, ele, tá, ele faz pesquisa com psicodélicos, né? e ele fala que o psicodélico ele produz um, um tipo de sonho, ele utiliza os mesmos processos do sonho para gerar hipóteses. Né? O, o, aqui, isso conversa muito com pesquisas, por exemplo, do Cidarte Ribeiro aqui do Brasil, que ele fala disso, que o, o sonho é um oráculo probabilístico. Olha só como é que tem cara de Benny né? e tem cara de Mentat. Os mentates tinham a capacidade de quase estatisticamente prevê o um futuro. Diferente das Bene que tinha uma coisa que aparentava amicismo, mas que tinha a mesma lógica. Né? Elas tomavam água da vida, que é o suco do verme. O verme afogado gera água da vida. Então, esse, esse exercício da psicodelia, que foi muito pesquisado nos anos 60 e 70, e gerou coisas muito doidas, como aquilo que inspirou o filme Os Homens que Encaram Cabras. Eu não sei se vocês viram esse filme. Óbvio. É sim, muito sim, bom. Lá. Foi espetacular, né? Espetacular. É, é muito legal. E que gerou aquele tipo de coisa, gerou também as pesquisas com LSD, que foram muito importantes e que foram bloqueadas por causa da guerra às drogas. E agora estão retomando, inclusive, para tratar veterano do deserto, do Afeganistão. Para os caras usarem isso. O que é a ideia do cérebro entrópico? O nosso cérebro, ele tende a sentir seguir loop. Então você pega uma ideia e você fica preso naquele loop. O, o cara que está com ansiedade, ele fica num loop de ansiedade, ele não consegue sair dali. A pessoa que está com depressão, uma ideia autodestrutiva, não sai dali. O usuário de droga, droga tipo, vamos pensar, heroína, crack, essas drogas que geram dependência muito forte, ele está preso naquele loop de vício. O que, que a teoria do cérebro entrópico faz? Fala que o cérebro funciona melhor a partir da desordem. Então, quando vem uma coisa que gera uma desordem, é como se você balançasse uma gaveta e misturasse tudo ali dentro. O cérebro é obrigado a arrumar depois. Mas, ao mesmo tempo, se destrava a gaveta. Se tivesse um objeto lá dentro travando a gaveta, quando você sacode, esse objeto se desloca e tudo mistura. E essa mistura gera possibilidades novas, a pessoa pode encontrar soluções para problemas então estão testando isso com deprimido com ansioso, com pessoas com estresse pós-traumático e tá dando certo, então assim, você gasta milhões com produto antidepressivo e as pessoas não melhoram, e os caras estão dando cogumelo, psilocibe estão dando MDMA, estão dando LSD Estão dando uma substância que vem de uma... Ah, eu esqueci lá da África, esqueci o nome do, do, da parada. E aí estão dando isso para as pessoas e as pessoas estão melhorando. E aí eles começaram a pensar que esse mecanismo é o mesmo mecanismo do sonho. Que a gente já discutiu em outros programas, né? Como que o sonho gera, produz criatividade. A gente tem um monte de histórias de pessoas que usaram o sonho. Mendeleev, né, o sujeito é lá da estrutura do átomo. Que usaram essa mesma técnica, olha que legal, e o Duna tem isso, isso é normalizado no Duna, isso é muito louco e muito legal. É uma paulada, mesmo.
1: É um retrato da época, é um épico super bem estruturado, é, é um negócio fantástico, assim, com força e eu custo a entender que as sequências, né? Os livros em sequência não sejam, de novo, não li os livros, é só o que eu ouço falar, né? É não tenha conseguido eu não li, vencer. mas a minha tal, mulher leu. <risos> talvez, talvez ele não devesse ter feito isso, né? Às ah. vezes fez só para, sei lá. ganhar um dinheirinho. É, ganhou é um, um troco. É. Mas é, é, é tão rico, cara, que você consegue até... De vez em quando eu converso. Né, durante a, a vida, né? Eu conversava com pessoas que tinham visto coisas que eu nem imaginava hum. em Duna. É, é, é de uma riqueza assustadora.
0: é. E tem um último elemento que eu queria destacar nesse, nesse arco, antes da gente falar do filme em si, que é a questão da ecologia, como é que ela é bacana. Aquela ideia do, do ecologista lá do filme, que no, nessa versão virou uma menina, eu esqueci o nome dele, é o, a, o Kiet, Liet kines 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 Essa ideia né, de converter... Né, a se apaixonar pelo deserto e ao mesmo tempo tentar revitalizar o deserto é muito legal. Eu estava comentando no, no nosso grupinho lá antes né, que eu vi um vídeo da, 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 eita, caramba, da BBC Brasil né e ele estava mostrando um sujeito do interior lá do semiárido nordestino, semiárido baiano, de poções, que é um, tal, um cara chamado Nelson Araújo Filho. Que ele pegou um pedacinho pequeno de terra, ele está trabalhando só três anos no ah, eu sistema. Fiz esse vídeo. Viu? Agroflorestal, Viu? ele tem 1,8 hectares. Isso aí são três, dois campos de futebol. E ele transformou ali num oásis com vários tipos de cacto, né? de suculento e de árvore da Caatinga, e ele consegue se alimentar daquilo, alimentar animal. E é um. Cara, dois campos de futebol, é pouca terra. E
1: tem o cara uma coisa, fez... Tem uma coisa, nesse vídeo que é fantástica, que é uma imagem aérea mostrando quadradinho verde do cara, no meio da caatinga desolada. É sensacional.
0: Gente. É espetacular. Isso é duna, cara. É a ideia é. lá dos caras de utilizar, de reter a água. Ele o ele é inspirado naquele cara, no, no Ernest Scott acho que é isso o nome do cara, que é um sujeito... Aí esse cara é rico, ele tem 500 hectares, também na Bahia lá, que era uma região de Mata Atlântica que ser é degradado por causa de pasto. E aí ele replantou a Mata Atlântica, ele produz cacau e outras coisas junto com a mata. E daí tem, o pessoal ficou brincando, né que começou a aparecer veado, veado catingueiro, veado campeiro, no lugar que ele reflorestou. Então, e aí os bichos estão indo para lá, cara. E é uma plantação. É muito louco isso. E sete nascentes começam a brotar água. Tinham secado, começa a brotar água. Isso é muito
2: legal. Eu, eu, eu conheci um cara aqui em Corinto, no interior, que ele é, herdou a fazenda ele simplesmente deixou o mato subir, nunca mais mexeu na fazenda, cara, você vai na casa dele lá na fazenda, tem bicho de todo tipo pra todo lado, que e ele fala assim, ó, fruta aqui é pros bichos comer, que, é um negócio que legal, incrível. cara. que legal, cara. aí você chega no quintal dele lá, ele faz um sinal lá, vem macaco, vem bicho de todo jeito comer na mão do cara, véio. é um negócio incrível.
0: Cara, isso é muito doido, porque isso os nossos nativos, né, os nossos indígenas, como o povo fala né, os povos daqui, faziam isso esses castanhais que tem lá no Pará, em outros estados da região norte, o pessoal fala ah, o castanhal cara, castanha não nasce daquele jeito, aquilo foi plantado são centenas de milhares de anos, centenas de milhares mas são milhares de anos dos caras plantando e mexendo na natureza, né, milho não é. Milho não dá daquele jeito. Milho é impossível de dar como milho existe. É, é manipulação genética que os caras fizeram no meio da floresta, sem destruir a floresta. E dá muito mais dinheiro. Né? É, você comprar milho roxo, eu garanto, se você for para Nova York, lá no mercado, no Chelsea Market, em Nova York, né, e vender milho roxo, você vai cagar de ganhar dinheiro vendendo aquilo. Se você vender um troço processado lá, e aí não, os caras metem para botar a vaca, cara. Eu adoro um churrasco. Uma putz grila. É muita burrice. É muita burrice. Então, o <risos> é super atual, cara. O é super atual. É.
2: Ô Cláudio, só te interromper que tem uma coisa dessa matéria do BBC que é muito legal. Ah, é o título não, dela aqui. É é Plantando Água. Plantando
1: Água. Plantando Água. Isso mesmo. Eu tava tentando lembrar aqui.
2: É. É
0: muito legal. É muito bacana.
1: Bom, e o
0: filme, <risos> que afinal de contas nós íamos aqui para beber ou para conversar? <risos> é, rapaz,
1: eu preciso fazer um, um disclaimer aqui. Disclaimer, disclaimer. É. Antes, antes de eu emitir qualquer opinião, fazer qualquer comentário, foi, eu não lembro em que ano que foi, mas provavelmente foi em 2009, eu assisti um filme que chamava Polytechnique, um diretor canadense, né, do lado francês do Canadá, que contava uma história de um massacre que teve numa, numa escola, na escola politécnica. Uhum. Cara, era um filme preto e branco com uma dinâmica super fluida e com um, um enfoque diferente de outros filmes de, 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 de gente que sai matando os outros, né? Uhum. Que a gente tá cheio de filme desse jeito, mas cara, eu me liguei profundamente nesse filme. Eu fiquei fã do negócio. Eis que, no ano seguinte, o próximo filme desse diretor foi indicado para o Oscar. O filme chamava Incendies. Eu não lembro nem se ele ganhou. Ganhou em 2010. Foi indicado para o Oscar de filme estrangeiro. E eu fui assistir o filme e fiquei de cara. O filme era... Extremamente sensacional, com um final que é uma paulada. Cara, que filme legal!
2: Cara, eu acho que cara... é um dos melhores finais que eu já vi na minha nossa,
1: vida. E aí, bicho, depois do incêndio, esse cara foi pro meu panteão dos diretores de cinema. E esse cara é o Denis Villeneuve. Uhum. Depois disso, meio que só piorou, né? Porque apesar de eu não ter gostado daquele filme Prisioneiros, né? Com o J. Glenn Hall e quem que é o outro cara, hein? Não lembro. Achei um filme fraco, mas aí o cara vai e me filma O Homem Duplicado do Saramago, que é um dos meus livros favoritos E fez um filme fantástico, fantástico Aí o cara pega e faz Sicário, que eu acho um filme foda Aí o cara pega, bicho, e faz A Chegada em que a protagonista, ela é linguista, cara, um negócio que a é. gente sempre discutia lá na Fale, né? Na uhum. de que é, ninguém cara, ia fazer um filme com linguista, né? É, bicho, <risos> se você vai ter um contato com um extraterrestre, você precisa ter um linguista, linguista é. cara. Linguista. Tem que ter, bicho. E aí o cara faz isso e o cara pega e anuncia que vai fazer a continuação do Blade Runner. Eu falei, agora o cara pisou no tomate, cara, porque ele vai mexer num vespero sem tamanho, e o cara fez um filme duca. Blade Runner 2049 é uhum. duca. Uhum. Então já deu para ver, assim, eu sou fanboy desse cara, esse cara tá no meu panteão de, de meus diretores favoritos de todos os tempos. Uhum. Pronto, falei. Agora tomem isso em consideração quando eu vou emitir qualquer opinião ou comentário. Até se ele fizesse um filme ruim, você ia gostar, né? não é? Não, o tal do Prisioneiros eu acho um filme ruim, entendeu? Mas assim, é um enquanto. Cara, o filme dele, o primeiro longa dele, o tal de Maelstrom, a história é contada, bicho, por um peixe que o cara tá matando, matando não, tá limpando no, no frigorífico. E funciona, cara. O filme é sensacional. É muito legal, muito legal, Maelstrom. Então,
0: bicho, eu sou fã do cara, pronto, falei, vamos continuar. <risos> Muito bom. E, é, bicho, falando da chegada, né, abrindo um parênteses, eu acho isso fantástico, porque ninguém, a não ser alguém que tivesse esse tipo de raciocínio mais lúcido, ia pensar em colocar um linguista como um personagem, e um personagem num filme que, de certa forma, é de ação. Né? As pessoas iam colocar soldados, iam colocar, sei lá, Strippers, né? sei lá, alguma coisa assim. Isso é uma sacada genial. Né? É colocar uma pessoa uhum. que é uma linguista né? para fazer um, um papel que, como você falou, é essencial, mas as pessoas não pensam nisso. Né? Isso é
2: muito bacana. Cara, a chegada tem uma história divertida. Eu assisti a chegada num, num cinema hipster em Praga. Ah, você. É é muito som... Não, mas com som baixo. Que não dava para entender o inglês E com legenda em, em tcheco Imagina isso O cinema era tão doido, cara Que não tinha cadeira Como a gente conhece, não Era todo tipo de cadeira possível Tinha até carro cortado para você sentar nos bancos do carro para assistir Tinha Cadeira de praia Cadeira de... Bom, cadeira de tudo quanto é tipo É um cinema muito louco, cara Divertidíssimo E eu assisti o filme todo Saí do filme lá Falei, caralho, velho não entendi. E aí estava eu e minha amiga, que eu estava lá na casa dela, lá em Praga, e a gente conversando, 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 umas duas horas depois, conversando, de outros, a gente já tinha desistido do filme, conversando outra coisa, eu olhei para ela, entendi o filme. <risos> Precisei dar umas duas horas para entender, porque faltou o texto, né? Sim, sim, sim.
0: E isso é muito legal, né? É que a obra, às vezes, ela se faz, ela consegue comunicar sem que você sem que você a ouça, né? Isso é a mostra de que um filme é bom, onde ele se comunica por outros caminhos. Né? A, a imagem dele te passa a, a mensagem. Isso é muito bacana.
2: Sim, e aí eu acho que ele. Essa coisa, exatamente isso que você falou da, da imagem e como ele trata a imagem em Duna. Eu, eu revi o filme hoje e fiquei com a nítida impressão que ele. Tem dois filmes dentro daquele filme. Tem um filme para quem lê o livro e conhece a obra. E tem um outro filme que é mais raso, assim, que é para quem nunca viu, hum. sabe? E que é um filme que passa rápido, sabe? É. Passa rápido. Quando você começa a tentar, porque no Duna tem muito, como eu vou falar, o que seria nos quadrinhos, narra... tem muita narração, né, hum. no Duna. O tempo todo só os personagens comentando alguma coisa. Isso no filme, via se a gente for ver o David Lynch, não funciona muito bem. Não, né, cara? não funciona, não funciona. Né? Então, esse já era o primeiro problema dele. Cara, hoje eu assisti de novo, já com outro, com outro olhar, né, cara? eu comecei a ver os detalhes visuais que ele coloca no filme. O tempo todo esses detalhes visuais estão lá. Eles pontuam a cena, saca? Que, que é para quem lê o livro, sacar do que ele tá falando. Hum. Ele não lê o livro, não vai entender as pistas visuais que ele deixa, saca? Eu aí acho que como a gente está fazendo vídeo com spoiler, João, vale a
0: pena mencionar algumas delas, para até para a pessoa que não lê o livro ainda, sacar e depois ler o livro e falar assim, cara, isso aí que o João falou, dá, dá umas dicas aí para galera Eu vou
1: falar uma aqui, cara Tem uma cena, é, ele fica até um, Uns bons segundos na tela É o Moadib, né? O ratinho o Sim, o ratinho né? Ele mostra lá e mostra ele suando Na orelha e como que ele vai é, né? Reaproveitando o próprio suor dele.
2: Uhum. O, o Anderson Ali não é suor não, cara ah. Ali é a não, técnica não. do É a técnica que o povo usa No Chile, no deserto do Atacama para recolher água é ah, ovário. recolhe a água,
1: tá. Entendi, entendi. É o ovário
2: da, da manhã que condensa nos pelos dele e ele toma. Hum,
1: verdade, cara. Falei uma bobagem sem tamanho aqui. Verdade. Que legal, bicho. Bom, de qualquer forma, o, o, ele inseriu o, o, o Moadib ali. É sensacional, cara. Sensacional. Uhum. Né? É, a dica tá ali, bicho. Aquele é o cara e ele mostra que o Moadib, o Camundongo, ele é a essência do deserto, né? Sim. É o cara que tá totalmente adaptado a viver naquele ambiente nôsperdo que é o que o o, 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 o outro moody né o poa vai buscar ali no futuro hum. então eu concordo contigo cara ele visualmente ele consegue colocar várias coisas que não, não precisa explicar eu eu, eu quero comentar algumas coisas aqui que diga, 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 diga. me bateram quando eu assisti o filme eu estava uh, assistindo o filme teve algumas coisas que eu notei assim, logo de cara, que estavam bem diferentes do que aconteceu no livro. Uma delas foi todo o começo, né? a introdução do livro, que é, que traz o, o, a família três chegando em a, a Aquis, né, e o, 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 o Duque Leito começa a reunir com as lideranças do planeta e, e dizer o que, que ele está pretendendo fazer ali, se apresentar e tal. É... Isso tem é bem resumido né, no filme, isso acontece muito rápido no filme, e eu achei que teve uma consequência, que é a seguinte, o, o biólogo lá, o, o Lief Kinnis, né, que é a bióloga nesse caso, no livro, ele, ele começa a tomar partido da, da, do clã dos Atreides a partir de ouvir o que o, o, o Duque está falando. porque Ele vivia ali, sob o julgo dos Harkonnen, os Harkonnen estre eram Fundamentalmente extrativistas eles estavam realmente pouco se fudendo que estava acontecendo com o planeta, com os povos do planeta, né? Eles eram antagonistas dos povos do planeta e simplesmente não ligavam para o meio ambiente, lá. E quando o Leito começa a falar que ele quer trazer igualdade, representatividade, etc. e tal, o Leitkines se toca que bicho. Esse cara vai tratar esse planeta com respeito. Sim. Esse cara é um cara legal. Isso, essa ideia, né, esse contato que ele teve, tira ele do, daquele ambiente é, de jugo dos, dos Harkonnen, né, mentalmente ele sai daquilo, e ele toma partido dos, 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 dos atreides Por que, que eu achei que isso aí teve um impacto? Porque chega num momento em que o, o é, 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 ela né ela vai ser a pessoa que vai ajudar é, vai salvar de fato né uhum. o, a Jéssica e, e o Paul né quando tem o ataque é, fica um negócio meio assim cara mas ela está se arriscando desse tanto por causa dessas pessoas eu acho que no livro isso fica mais claro fica né a segunda coisa que eu note... fala, fala. não... Fala. não, Até porque no livro tem aquela cena
0: fantástica do, do Barão Harkonnen antes jogar... Tinha aquele costume de jogar água no chão, desperdiçar água, e as pessoas molharem com o pano, enxugarem e venderem a água. Né? E o Duque fala assim, não, eu vou dar essa água e vou vigiar. Se alguém vender essa água, eu vou passar rolo em todo mundo aqui. Então, assim, isso dá uma... No... no... Tem, no filme da, do David Lynch tem uma coisa interessante, quando eles salvam os, os caras lá que estão minerando tempero, o, o, o ecologista fala assim, esse duque é diferente. Tem uma narração, aquelas narrações que a gente não gosta, né Sim. mas nesse uhum. momento aparece como um pensamento do ecologista que é bem bacana. Ele para, olha e fala assim, ó... Tem um negócio diferente nesse Duque, que nesse, né, no filme do Villeneuve não tem. Realmente faz falta, desculpa. Te... É. O,
2: o, é filme não... do o filme do Villeneuve tem uma coisa que é engraçada, assim, que ele, ele não fala disso, mas ele ele, ele, ele cria um contraste de imagens que o planeta do, da casa dos Arthreads é úmido e cheio de água, e o outro é deserto completamente. Sabe? E fica nisso, só na imagem. É
1: É verdade. Eu... O, o que eu senti é... ele ele mostra isso né com, com a, as aparições dele até antes da fuga hum. né e assim tem alguns comentários algumas falas dela que, que vão levar a entender que ela estava que ela ia apoiá los entendeu mas eu acho que o fato do sacrifício que ela faz para salvar a jessica e é o paul ser um negócio que no, no eu achei que no filme Ficou meio assim, não forçado, entendeu? Mas talvez pudesse ser mais bem caracterizado. Uhum. A segunda uhum. coisa que eu senti falta é o seguinte: no livro, uhum. o. Cara, como é que é o nome do cara? Eu estou eu falando que eu tomo nota, não esqueci de tomar nota. O Hawat, o, o, o mensage que trabalha tá com o Hawat. O cara o Fih faz Hawat.
0: falta, cara.
1: Ele, ele, ele descobre. Né, chega nas mãos dele uma mensagem que supostamente estava sendo trocada do pessoal do Sarcone com a Jéssica, uhum. né, e que ele levanta suspeita de que a Jéssica estava
0: é a traidora
1: estava participando do, do, do da conspiração para derrubar o Duque. Uhum. né? E o Hawat leva isso para o Duque, ele ele conhece a mulher dele, né? Isso isso no filme fica muito bem a relação dos dois de confiança dos dois fica uhum. muito bem estabelecida né? Naquele naquele diálogo que eles falam ah tal não sei o quê, você pegou fez o teu filho parará parará mas você que decidiu isso ela sabe o melhor. então fica caracterizada a plena confiança que ele tem mas esse 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 lance da dela ser suspeita da conspiração ficou de fora uhum, né sim. isso não acontece e aí pegando o gancho na conspiração outra coisa que eu achei que faltou foi o traidor de fato né não fica claro né o, o Dr Yuen ele hum. tem aquela, aquela tatuagem na testa, né? Que é um, um polígono, Lozano, uhum. um losano.
0: É, que é, é o, a marca de condicionamento para não trair, Exatamente.
1: né? Exatamente. Ele é um cara que é incapaz de causar o mal a outras pessoas. E por que, que ele é o um traidor? Porque o, 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 o mentate que eu esqueci o nome, esse eu não vou lembrar mesmo. O cara que trabalha com Sarcone, o mentate que trabalha com Sarcone, Peter de Vries, acho que é isso. É Peter, né? Uhum. Aí, o que que acontece? O Keter sequestra a esposa do doutor Yuen e, a partir das torturas que ele faz com ela, ele reprograma o Yuen para inibir essa incapacidade dele de fazer o mal e conseguir que ele seja o traidor, porque ele era o traidor ideal. Era o cara, por ter passado por esse condicionamento, ele tinha-se tinha plena confiança nele. Então, isso foi outra coisa que eu, que eu, que eu senti falta no... no filme quando eu assisti, porém é, é aquele negócio né? você não consegue fazer a transposição integral de um livro para um filme, isso é uma coisa muitíssimo difícil e aí é o que, que acontece? o que, que acontece? apesar de, desse impacto né? Da, eu vou usar como exemplo aqui a questão da, da, da Jéssica ser suspeita de participar da conspiração no livro, qual que é o impacto que isso tem? é demonstrar que o Lito tinha plena confiança nela, nada além disso, porque não evita que a conspiração ocorra, né? A, a, o que eles fazem para investigar lá, eles não não conseguem impedir. Então, é, é uma coisa que não tem nenhuma consequência. Com uma cena, um diálogo entre a Jéssica e o, o Duque, o Villeneuve consegue estabelecer essa relação, deixar clara essa relação de absoluta confiança que ele tem na mulher dele. Sim. Então ele, eu achei muito.
2: Não, é que ele optou o tempo todo para em... explicar tudo em pouquíssimas linhas. Sim, ele, escol ele... ele escolheu alguns momentos e fez isso, para muita coisa. Então,
1: tirar essa, essa parte da suspeita, da conspiração ali, do filme, não teve nenhum impacto. O impacto da, da Liette Keynes não, né, é, não demonstrar essa empatia que ela desenvolveu pelos Atreides a fundo, também não tem um impacto muito forte né, é, no máximo você pensa assim, pô, é, ela realmente conseguiu enxergar que tem que salvar esse cara por alguma crença, por alguma coisa, é aceitável o que acontece. E o En, o cara, é... Tem o, 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 reduz o impacto de pô bicho, esse cara é o traidor, esse era o cara que não, não poderia ser o traidor né? mas eu acho que as três escolhas aí de omissão de coisas que estão no livro é, foram bem feitas, apesar de serem coisas que eu considero relevantes eu acho que no filme, do jeito que o filme está contado, realmente não fez falta não comprometeu
2: eu achei que a traição foi gratuita não, não fez muito sentido, sabe Para quem está é, ele... só vendo o filme
1: não, mas ele fala, ele fala com o duque que eles estavam com a mulher dele e que ele não tinha escolha,
2: ele tinha que fazer. Não, não, não isso. Não era isso Sim, sobre. mas ele só fala isso na hora que ele revela. Você, é, você, você não tem nada de elemento anterior para. Exato, exato. O personagem aparece duas vezes, ele é praticamente. E aí? Por que, que ele está traindo, sabe? É gratuito, é. eu achei, da é. forma como foi.
1: E é, é, é isso mesmo. Na segunda aparição dele, né? E hum. ele já está, já botou tudo a perder.
2: Na, é na terceira, na real, assim. É na terceira? É na terceira. Eu, eu, eu achava que era na segunda também, hoje eu vi que era na terceira. Bom, mas que seja,
1: né? A participação dele não ficou bem caracterizada em função de descartarem isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso não compromete de jeito nenhum o filme. Sabe o que, que eu sinto?
2: Uhum. Sabe o que eu sinto muita falta? O jantar. O jantar, quando uhum. o Duque Leto ele... É, recebe as principais pessoas de Arrax ali, né, do comércio, da política de Arrax e que não são frame, né? E é ali que rola toda a conspiração mesmo da coisa, que você entende muita coisa no livro é ali. Eu, eu senti falta desse lugar assim, porque eu, a, a política fica muito segundo plano, né? Ela fica é. nas entrelinhas o tempo todo. Isso que, que, é que, ficar... que é um dos melhores elementos do livro, assim, para ler é exatamente como a política funciona, né? Você, você entrar naquele universo político.
1: É por isso que eu, eu falei que eu, eu fui ler os, os apêndices, né? Antes de ler o livro na segunda vez, porque aquele, o livro da, da irmã do, do Poatrez, né, da Irulan, esclarece uhum. muito dessas coisas. Né? Você, a hora Sim. que você lê o, o apêndice, ele, ele abre a sua cabeça para essas coisas. Agora, eu achei isso aí, João ele substituiu, meio que substituiu, né? Ele quis focar naquela cena em que o Duque chama o, o, o líder dos Fêmen. Puta, esqueci o nome desse cara também.
2: Javier Bardem.
1: <risos> mas a cena que ele chama o cara, porque ali, ali fica bem, ficou bem caracterizado que o cara saca que as coisas mudaram. Eu não vou me submeter a esse cara, mas eu não vou ser contra ele também. O Javier Bardem faz tudo isso sem falar muita coisa, né? só na expressão bom, bom. facial.
2: O nome dele é Stilgar. Aliás, antes de eu cometer uma injustiça né, dessa questão da, da água, né? Tem uma cena muito bonita e tem essa, exatamente, essa que você citou antes, quando o Stilgar cospe na frente do quileto e, e rola aquela perdida na, na tradução, né? Ah. Cultural. E ali mostra o valor da água. Exato. Né, muito o forte. Então. É fortíssimo. E tem uma outra cena também que quando... A... Como é que é o nome dela, gente? É, mas esse nome tá difícil hoje para nós, né? A. a, a... Leigh Kennings. Leigh Kennings. Morre, não sai sangue, sai água. É mesmo. Aquilo também ficou bem legal. Só para não cometer injustiças, assim. Mas, para mim, o... uma das coisas que me irritou no filme, na verdade, assim foi a interpretação da Lady Jessica. Mas por quê? Porque no livro a impressão que eu tenho é que ela é uma mulher centrada, assim, ela... Pois ela, é. É quase, ela é quase um militar, saca?
1: Mas vamos vamos eu vou jogar uma pergunta para você, cara. É a hum. interpretação dela ou é a caracterização que eles escolheram fazer dela?
2: Acho que é, as duas coisas. Acho que elas estão bem trincadas, assim.
1: Porque esse, esse foi o, o, o comentário né que eu e a Leia acabamos de ver o filme, a Alessandra também é fãzona do livro, e foi o, o comentário que nós fizemos. A, a Jéssica tá muito diferente do que ela é no livro muito diferente ela é. É, ela demonstra insegurança ela se irrita Sim. com várias coisas
2: a única o único momento no filme que eu falei agora é ela é quando ela tá dentro do helicóptero lá e começa a usar é, falar a palavra eu falei aí é ela igual no livro isso. Porque como é que uma mulher insegura Daquela no, no, que, A caracterização de uma mulher insegura Te convence que aquela é mulher é uma assassina fria
1: Mas ali tem a situação né Ela está numa situação de, de, de Ela não tem saída Ela tem que fazer a coisa funcionar uhum. eu, eu, eu aceitei por causa disso Aceitei bem essa cena por causa Essa virada né Por causa ah. disso, porque ali ela, ela não tem escolha Eles vão jogar os dois No deserto e acabou-se, já era É né?
2: A que ela,
1: cena
2: que ela é está escolhendo a governanta também, ela está bem, é, tá bem parecida com a do livro.
1: Eu, eu fico pensando, se isso não foi uma escolha, é para dramatizar um pouco mais as situações, entendeu? Mostrar alguma evolução uhum. dela em algum momento, porque veja que quando ela vai encontrar lá com a, com a cabeça das, das Bene Gesset, né? e ela faz cobranças à Jéssica. Ah, você não está fazendo isso, você não é desse jeito, etc. Então, pode ter sido uma, uma, uma ferramenta né, no roteiro que ele usou para mostrar uma evolução dela. Eu, eu vou querer justificar o cara, né, bicho? Eu já fiz o disclaimer lá na frente. <risos>
0: cara, é... Bom, eu falei dessa parte que o, o Dril já mencionou, né dessa, dessa preparação. A parte introdutória, ela coloca muita coisa do planeta Caladã, né? do planeta de onde veio a dinastia de, de dos Atreides. Mas, ao mesmo tempo, eles deixam de fora algumas coisas desse jogo político ali, já em Erax, em que eu acho que são importantes, eu acho que isso me fez falta, eu senti falta muito do Tufi, o Tufi é um personagem muito bacana, é, e ele, ele, ele tem umas coisas que, que são muito bacanas e que não aparecem, parte delas desse jogo político, que ele é um cara profundamente apaixonado pelo, como ele falava, né, o meu duque, e isso é muito legal. É claro que a gente percebe que eles deram lá um destaque o personagem do Jason Momoa, né? Porque é, ele é o Jason Momoa, então, assim, porra, tem que dar um destaque pro cara, porque o, o cachê é alto, né? É o personagem do Duncan, que tem um destaque, mas não tem um destaque tão grande assim, né? Então, eles aproveitaram o passe do Jason, como a Zendaya também, né? Que nessa parte inicial do livro nem apareceria com tanto destaque, eles ainda dão um destaquezinho maior para ela, Justamente para justificar que a Zendaya é um nome forte, é um nome marcante, e para preparar o que, que vem depois. Agora, é, eu senti muita essa falta e senti mais falta de uma dinâmica maior na coisa com os framing, A hora que eles chegam lá né, para interagir com os framing. Eu senti que fal faltou um pouco daqueles, daqueles diálogos que são essenciais. Por exemplo, tem um personagem que é maravilhoso, que é aquele, eu não me lembro o nome dele, aquele homem negro né, que é o, o que trava a luta com o Paul. Né? Então a gente fica sem entender por que, que ele está brigando com o Paul. Né? E, e eu acho que ele, na, na visão do Paul, tem uma coisa que é muito legal: eu vou ser seu professor, eu vou te ensinar. Né? Eu não lembro exatamente hum. qual que é a expressão que ele usa.
2: O nome e dele é, na de hora que,
0: é na hora que tem a luta, fica uma coisa assim: ah, o cara está tá, tá, tá pistola com o Paul, mas por que, que ele está pistola com o Paul? Né? então eu acho que isso precisava ser um pouquinho mais cara, é, era coisa de dois minutinhos, sabe assim dar uma, uma desenvolvida melhor já que eles não estão colocando personagens ali, como o personagem que o Sting fez lá o, o Fade, né? que vai aparecer só depois eles limparam umas outras coisas, então pô, dá-se mais um pouquinho uns minutinhos a mais, já que o filme é grande, não... sabe Cinco minutinhos a mais pra dar esse destaque pra esses personagens, que vão ser importantes lá na frente, sabe? Eu acho que esse tempo foi perdido
2: na morte lá do Duncan da Rua, cara. É. Toda aquela sequência ali, você podia ter dado muito mais diálogo do que aquela fuga. Sim, sim. sim. Mas
1: aí o, o Cláudio já matou, né, cara? É o Jason Momboa, né? É.
2: É.
0: Que, aliás, sem barba fica bem pior. Eu acho que eles ter deixado ele pra rua. <risos>
2: É, fica com cara de Conan, né? Fica,
1: fica parecendo que tá faltando alguma coisa, cara. Nossa, você vai editar isso aí, né? Não pode falar esse filme Conan com James Momoa em lugar nenhum, cara. Cara, aquele não filme disse. é
0: muito ruim, né, bicho? Como consegue... <risos> Depois, cara, o Schwarzenegger não é nenhum malombrando, cara. Ele não é um grande ator. Mas perto do Conan, do James Momoa, cara, ele é assim... Cara, que ator maravilhoso que é o Schwarzenegger.
2: Que interpretação ah, é. brilhante
0: que ele tem. Que Mas, coisa cara, divina, comovente. Já, desculpa, eu não vou
2: cortar, não. <risos> ai,
1: ai, eu fui às
0: lágrimas vendo aquela interpretação. Aquilo é shakespeariano. É o Patrick Stewart interpretando o Shakespeare. Ah. <risos> o Schwarzenegger do lado do Jason Momoa. <risos>
1: É, nós estamos ferrados. Né? Mas aí, já que você falou do negócio da luta, tem uma outra coisa que tem que ver como que vai desenvolver, porque a luta, ela acontece já no, no abrigo dos freemen, né? No livro.
0: É verdade. E ali
1: e ela aconteceu com muito menos gente vendo. Então, quando o Paul Atreides chega lá e estão todos os freemen vendo a luta acontecendo e ele, hum. todo mundo vê como que ele vence o hum. cara, né? É, já gera uma impressão no povo todo ali, entendeu? Agora foram muito menos pessoas que viram. Então tem que uhum. ver como que ele, vai, que ele vai disparar essa empatia dos
2: Freeman pelo
1: pelo Potter. É.
2: Eu achei que isso devia estar no segundo filme, cara.
1: Mas bem, precisava, ter, precisava ter uma, uma... Uma luta, né? Uma luta. Precisava ter uma luta.
2: É, é o preço
1: da, do cinema americano. Não, Se fosse o filme francês, terminava e foda-se. É. Era assim, parará, parará, parará tal, tá, saiu do verme, não sei o quê, tchará, chegamos, vamos embora, gente, vamos com é. a gente. Pronto, acabou. É. Tchará, música, créditos.
0: Aí subia aquele crédito rapidinho que eu mandei para vocês. No outro. <risos>
1: Ai, ai, é, ai, é o, o que eu achei, outra coisa que eu achei é o seguinte: o, o Villeneuve ele tem esse dom, né, de imprimir um, um ritmo fluido no filme. Né, o filme não tem solavanco. Eu acho que nem nem filme dele tem solavanco. Ele consegue passar das cenas de diálogo para cenas de ação épicas com uma fluidez impressionante. E o filme passou muito rápido, assim, ao ponto de acabar o filme, e falar assim: não, velho, já acabou. Sabe? e me Mas... deu aquele aquele gosto de sim eu quero mais cara. sabe apesar de, de, de todas as, as limitações que você vê que às quais o filme foi né se sujeitou é, cara eu, eu adorei bicho eu fiquei uns dias em estado de graça depois sim. de assistir esse filme
2: Rodrigo. fala você está falando do ritmo cara a primeira vez que eu vi eu fiquei com a impressão que eu estava vendo um filme do Nolan cara em que sentido do do tanto de elipse sabe ah, de, sim! sim. E passagem do tempo? É ele, assim, as passagens do tempo que o Nolan faz. Ele mal acabou de falar uma cena e já pulou para outra já está descrevendo outra coisa, já Essa pulou é para outra.
1: Isso, a, 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 isso atrapalhou a sua, vou usar o termo da moda agora, a sua experiência com o filme?
2: Ui! Não, mas eu, eu senti vendo o filme do Nolan, cara. Isso. Eu, <risos> Só quando você mas... desperta e fala assim, caralho, velho, por que ele estava imitando o Nolan? Não, fiquei... cara, <risos> é, mas
1: vamos lá, ele não imitou o Nolan, ele aperfeiçoou o Nolan, porque ele não explica absolutamente nada no filme.
2: Não, isso ele não explica mesmo, não. Não
1: tem uma explicação, cara, não tem ninguém me explicando nada uhum. que está acontecendo, ao contrário dos últimos filmes do Nolan. Não, filme, nesse eu ponto eu tô... concordo é. com
2: você. <risos> A chegada tem muita elipse. E, tem aqueles, e, e você nunca tá situado onde que tá acontecendo a coisa mesmo, né? No, no Blade Runner, o tempo é lerdo, a coisa vai devagar, você vai entrando na cena, cada cena, não, desse não. Não dá tempo de você emergir. O filme é lindo, cara. A fotografia é maravilhosa desse filme. Muito Mas você é não tem tempo de emergir em nada, sabe? Tem coisas fantásticas, as naves espaciais são muito legais, assim, você não... Você não tem um, um momento assim que você fala... Você para para viajar na nave espacial, cara. É verdade. Sabe um negócio que eu fiquei pensando nessa linha? Eu acho que
0: dava para ser três filmes bem mais trabalhados, pegando essa ideia de dar tempo às coisas... Agora é isso, né? você não sabe se vai ter o segundo filme, aí você tem que fazer um primeiro, tentar botar tudo ali para garimpar o segundo. É diferente, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que tinha três, já era previsto fazer em três, aí dava para desenvolver personagem, dava para criar relação. Eu acho que o Villeneuve também pagou o preço do, do ônus de Duna das produções anteriores. Então tinha que fazer dar certo, então não dava para arriscar. É
2: sim o segundo filme já foi anunciado já vai rolar
0: é, não vai ah, pois ah. é mas antes foi não tinha rápido. né ele tinha que fazer um é. canivete suíço ele tinha que ter um monte de coisa
1: para poder resolver vários problemas eu, eu eu penso que ele encontrou as, as soluções que ele podia encontrar e hum. fez um filme muito bom sabe assim eu não não vejo isso que o João falou né que tem dois filmes ali um filme para quem não viu que vai ser um filme legal divertido com cenas de ação né e tal e para quem viu o livro, o filme foi. Eu achei o filme bem satisfatório, hum. mesmo. Né? É, querer que tudo que está no livro esteja no filme não tem jeito. Né? Eu vou não, repetir é aquilo livro. que eu falei. O que eu o que eu senti falta, né? De cara que eu falei, cara, no livro tem isso e aí não tá. A, acho até porque aquilo que eu comentei no começo, né? Na época do, 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 do filme do Lynch, né? Que eu ia conversar com alguém e eu falava assim, ah, mas isso isso acontece por causa disso. Ah, mas isso não está no filme. Uhum. Então, eu acho que foi uma preocupação minha, na hora de ver o filme, ver o que, que não estava lá. Uhum. né Eu consegui chegar nessas três coisas aqui que eu achei fundamentais, né? Uhum. Lógico que tem mais, mas eu achei que as escolhas foram muito bem feitas. né Essas três coisas que eu achei que são coisas importantes não tiveram impacto no todo do filme, uhum. de fato. você Não, não uhum. ficou um buraco por causa disso ele tem um ajuste aqui apertou um parafusinho ali tal botou um óleo aqui pronto funcionou do jeito que tá né a gente às vezes fica assim ah eu não entendi muito bem a motivação desse personagem etc e tal mas cara eu achei que as escolhas foram muito bem feitas
0: é eu acho que sim foram boas escolhas foram boas escolhas
2: por, por falar em escolhas tem escolhas que ele tirou do filme que eu achei fantásticas assim também é, o barão Racone aparece muito pouco, você não aprofunda muito nele nem nos gostos dele, né? E quando eu falo em gosto assim, tinha muito essa coisa associação do homossexualismo dele no, no filme do Lynch isso é claro, é, com a maldade dele, né? Cara, ele não se limou isso que é completamente desnecessário, né?
1: Não precisa mais disso. Eu achei que o o, o cara, ele ele focou naquilo. Ele é um cara, sim, desprezível, bicho. O cara só só enxerga a si mesmo e o negócio dele é fazer o negócio dele andar, só isso, Sim. Né? a e, qualquer custo.
2: É, e é legal assim, até a, a cena que eles entram na sala lá, cheia de veneno, né, e eles começam a ouvir um gemido de uma pessoa morrendo de medo, e olha pro teto, tá o cara lá no teto, velho, se encolhendo todo pra não morrer, gemendo de medo de morrer, eu achei aquela cena assim, resumiu bem o personagem naquele lugar, sabe? A pequenez dele, assim, foi, com uma cena ele resolveu o personagem, assim. Porque o tempo todo, ele flutuar é para ele ficar grande, ficar enorme, né, assim, daquela apreensão de, de medo, e nessa cena, assim, ele flutuar, ele é o, porque no, no livro ele se esconde num, num canto da sala, né, e ali ele fica no teto, assim, encolhido, morrendo de medo de morrer,
1: é, e ele usa a vantagem que ele tem e não ajuda a mais ninguém. Sim. Né? Ele vai para lá sozinho.
2: Uhum.
1: Isso. isso. O, 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 tem várias coisas de caracterização que as soluções visuais que ele encontrou no filme são muito boas. Essa aí é um excelente exemplo.
2: É, essa parte, a caracterização visual do Barão Racônia é, foi a melhor até agora. Essa é tem, a... Porque... É uma coisa que eu achei no filme muito legal, cara, é que é muito fácil na descrição de Duna você partir para o exagero, saca? No, nas, nas descrições do livro, assim. E, e no filme tem, tem uma delicadeza com tudo, cara, que não tem nada muito exagerado, sabe? Por exemplo, os mentates é, tomam um suco que sempre deixa a boca suja, ele eliminou isso só botou um desenho na boca, né? Um quadradinho no lado inferior... E resolveu, assim, para quem viu o filme, sabe do que está se tratando. Para quem não leu o livro, é só um adereço, né? Exato. O, o máximo que o mentate faz diferente é virar o olhinho lá, para calcular e voltar com o olho. Uhum.
1: É, semelhante àquilo que eu falei do, do, do Moadib, né? Do, do camundonguinho lá. Sim. Né? Uhum. Para quem leu o livro, sabe o que, que, aquilo, o que, que aquele camundongo representa. Para quem não leu, bicho. É. Está só mostrando como é que o bicho se vira no deserto. Uhum. Né? Sim,
2: sim.
1: É, o cara, o cara tem, tem umas soluções visuais, inclusive dentro da teoria do Joali, que são dois filmes. Né? É, tem camadas, não é um negócio é. unidimensional. É, eu acho, eu acho que, que tem personagens, inclusive o próprio Raban.
0: Né? O Raban ele é terrível sem ser exagerado, sem ser aquela coisa suada, sem ser do, do filme do Lynch. Né? Uhum. Eu, eu senti um pouco de falta, eu confesso, de sentir um pouco de falta da cebosidade do, do Barão, mas o, o Barão é um ceboso introspectivo, digamos assim, né, diferente do livro, onde ele é um abusador é, evidente, né, o abuso do, do Barão é um abuso de uma, de uma sociedade inteira, né. Eu acho que, inclusive, isso pode ser explorado na relação... Porque vai ter que ser explorado, de alguma forma, na relação dele com o Fade. Porque, ele, na história, uhum. ele abusa do Fade. Né? E o Fade tem aquela relação de amor e ódio com o Barão. Né? O Barão o idolatra, porque quer que ele seja o herdeiro, mas, ao mesmo tempo, ele abusou do Fade né? e... e... E tem essa relação. Mas eu acho que isso foi muito... Bagulho. O David Batista está contido e, ao mesmo tempo, ele está com a dimensão do que ele tem que ser, que é um bruto, um brutamonte, que é a mão o braço armado do Estado, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho isso bem legal.
1: Eu acho que um, um, os dois atores né, bem limitados que tem ali, que, são, que é justamente o Batista e o... Momoa. Momoa, o Momo, o diretor, né, o Villeneuve, conseguiu extrair deles sim. o melhor, cara. Né? Ah, o sim. cara é. Os dois estão muito bem no negócio. É, o Momo, ele tem essa coisa do, do cara fortão,
0: gente boa, né? Que tem a, a sabedoria do bruto, né? E aquela, aquelas piadinhas que são bem Jason Momo, bem Aquaman, né? É, yeah. pô, você ganhou música, você acha não? É aquilo é piadinha, <risos> a piadinha é ótima, ela tá no trailer, né? Essas é são as duas únicas piadas do filme que no trailer, que é essa e a do do Como é que era o nome do cara? É o cara, eu esqueci o Gurney né? Sorria, hum. Gurney eu estou sorrindo. Eu estou
2: sorrindo. <risos> é né? uma coisa do Gurney que é muito legal. É, que o fato dele ser músico, né? dele é. ser tipo um menestrel no livro, e que os caras é, só citam. Porque é. nos outros livros, no, no lint mesmo, o cara é, andava com um instrumento gigante na mão. É. Cara, hum, é. Pra quê? É. É. Eu acho Muito que necessário. o... O Garner vai ter um destaque
0: no segundo filme. E eu estou muito ansioso para ver. Que é um personagem que eu gosto muito, né? E que o Patrick Süss interpretou muito bem no filme do Lynch, né? Quando ele abraça o Pouco, que ele reconhece que ele reencontra o Poo, ele está feliz genuinamente, né? Uhum. É, são dois personagens que eu acho que espero que sejam desenvolvidos. Ele, o Tufir, que eu acho que tem. E eu estou doido para ver como é que o Javier Bardem vai estar de Stilgar de fato, porque ele aparece pouco, né? Pouco, eu né? quero muito ver o Javier, que eu sou muito fã dele. Aí fazer que, aquela coisa tradicional de final de jogo, né? final de partida do Campeonato Brasileiro. Qual foi o melhor jogador em campo?
1: Cara, eu, 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 eu tive um problema que é o seguinte: o... como é que é o nome do menino? É Chamalê?
2: O... Timothy o... Chamalé? É
1: Chamalê mesmo? É Xamet. Eu tinha assistido aquele filme, que ele é o rei da Inglaterra, cara, Henrique? É
2: o rei que chama.
1: O rei, né? Bom, o filme que ele faz, o, o, o rei Henrique lá, e eu tinha ficado muito impressionado com esse menino. E eu não lembrava o nome dele. Aí, quando o, o, o Yuri chegou para mim e falou assim, Ih, cara, olha, esse, aquele menino vai ser o... O Poitras. O Poitras, o no uhum. Duna. Eu Falei, que menino? Quem é esse cara e tal? Aí, a hora que eu me toquei, cara, eu falei, pronto é o cara. E, esse menino, bicho, eu achei ele muito sensacional, cara. Ele, eu achei ele expressivo, ele não, não exagera, uhum. ele é contido e, e cara, eu, eu achei sensacional. O, 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 no começo do filme, né, toda aquela insegurança que ele tem, por exemplo, naquela cena que você comentou aí, ah, tá, Você ganhou os músculos, né? Não, não uhum. ganhou, não. A cara dele, bicho, murcha. É. <risos> sabe, sabe? Ele, ele, ele ele transmite muita coisa sem precisar dizer nada então eu eu ponho ele com o, o ponto alto em termos de atuação uhum. é, é. para mim é, é, é ele o
2: eu, eu acho que ele manda bem mas tem uma coisa que é, para mim ele ganha assim em relação aos outros Power trades que é o único que tem cara de menino né sim Sim, é verdade,
0: é verdade. Ele, real,
2: ele realmente, eu, eu compro que ele é um moleque adolescente, cara. sem é.
0: dúvida. Fazendo um comentário, né, quando a minha filha, você estava falando do seu filho, Drills, é, quando a minha filha viu a, o elenco, logo que lançaram, ela falou assim, porra, é o menino da doença venérea porque parece que teve uma <risos> parada que ele andou sendo disseminador, não sei se de clamídia ah, ou o que, que é. Ela, a, a, a fama dele não era boa. Não Eu espero que colabore. A atuação dele nesse filme colabore.
1: <risos> Para né? limpar a barra do cara, né? É, é,
0: é, ela ficou feliz porque tinha Zendaya e ficou falou, pô, mas o cara da doença venérea que vai fazer o <risos> quê? O que vocês dizem? A, o veredito, nota? O filme? Eu não vou dar nota.
2: Eu sou suspeito. Ah, eu eu também não curto <risos> dar nota nunca. Dá sua nota aí. qual que é eu,
0: eu, eu, eu gostei, mas assim não me fez assim cócegas na alma. Eu vou dizer só isso. Eu achei bacana, é um filme digno, melhor que as outras versões, gosto ah. do Villeneuve, mas eu estou esperando o segundo filme. Vou dar nota no final do segundo filme, aí eu vou dizer. Eu queria mais o visual é lindo. A tessitura é bacana, mas eu esperava um pouquinho mais.
2: É, acho justo, acho justo. <risos> Até porque ele realmente é, é a primeira parte de um, é. de um filme, né? É. Mas o que eu quero mesmo ver é a versão de diretor dele, porque ele filmou mais coisas. Pois é. é. E isso vai sair uma hora, e daí eu acho que vai ser quando eu vou julgar realmente esse filme quando sair essa versão de diretor. E eu quero ver isso também. Veremos. Ver isso.